0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast Transporte Financiero. Hoy quiero platicar con ustedes sobre una herramienta que te ayudará a que se eliminen muchos dolores de cabeza cuando queremos tener una recuperación de dinero lo antes posible, o sea, al momento de la cobranza. El mejor momento para empezar a cobrar es antes de iniciar la relación comercial con tu cliente. Sí, efectivamente, la cobranza no se inicia cuando ya emitiste la factura no se inicia 30, ni 60 ni 90 días después de que hiciste la notificación de cobro la cobranza empieza desde que estás conociendo a tu cliente, desde que estás empezando a negociar con tu prospecto, ahí es cuando empieza la cobranza el establecer procedimientos y políticas para el otorgamiento de crédito es la mejor práctica que puedes implementar, esto qué quiere decir, que tú debes de implementar debes de establecer una política que esté en escrito, en un escrito que todo mundo la conozca y donde tú estés estipulando a puño y letra a qué sí y a qué no le vas a entrar. ¿A qué me refiero? Esto te va a ayudar en que si tú pones en tu política de crédito, de otorgamiento de crédito a tus clientes, ¿Qué, ¿Cuáles son las bases con las que tú vas a entregar ese crédito? ¿Cuál va a ser tu procedimiento de cobranza? Va a ser mucho mejor, porque así vas a empezar a filtrar tú tus clientes. No tenemos que ir por todos los clientes que están allá afuera. No todos los clientes te convienen. No todos los clientes cuadran sus políticas de pago con tus políticas de cobro. Entonces, Tienes que ir por los prospectos, tienes que ir por los clientes que más se adecúan a las necesidades que tiene tu negocio. Puede ser que más adelante, conforme tu negocio vaya creciendo, puedas ir absorbiendo una mayor cantidad de clientes con diferentes perfiles. Pero debes de, de todas maneras, cuando empieces a hacer este tipo de crecimiento, también irlo estipulando en papel y lápiz. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa cuáles son esas políticas y esos procedimientos. Ahora vamos a ver para qué te sirve el establecer estas políticas y procedimientos. Primero, porque vas a estandarizar las negociaciones con tus futuros clientes. Si tienes un grupo de ventas, ellos van a basar sus acciones de acuerdo a los parámetros que tú estableciste en tus políticas. Les estás facilitando la chamba. Ellos ya van a saber cuál es su piso al momento de la negociación con tus futuros clientes. No los vas a estar enviando a la guerra sin tener bien establecido qué es lo que pueden negociar. No van a tener que regresar contigo cada vez que se tenga que tomar una decisión. Con esa política de crédito, tú ya les estás dando las herramientas necesarias a tus vendedores, a la gente de cobranza, a toda tu empresa. Ya les estás dando los parámetros en los que pueden ellos estar negociando. Entonces, primero te sirve para eso, para poder eh, una negociación ya bien establecida con tu futuro prospecto. Segundo, conocerás mucho mejor a tu cliente. Vas a obtener información sobre su capacidad de pago y sobre su calidad como deudor. Mucha información la puedes encontrar en el mismo internet. Parte de ella te la va a a tener que dar tu propio cliente. Si es un buen deudor. Estoy seguro de que no tendrán ningún tipo de problema en entregártela. De esta forma ya vas a tener mucha información desde un inicio antes de empezar a gastar un peso. ¿Qué es la información que le puedes pedir a tu cliente? Bueno, tú ya le tienes que pedir información para facturar, como es su RFC, como es el comprobante de domicilio, toda esa documentación que debes de estar juntando, porque tú debes de tener un archivo con toda la documentación legal de tus clientes, primero para facturar, para saber a quién le vas a facturar, y segundo, pues para cualquier cuestión legal. Entonces, tú debes de crear un archivo con toda esa información de tus prospectos, de tus clientes Como es el acta constitutiva Debes de saber quién tiene los poderes Quién puede firmarte un pagaré Quién puede firmar el contrato de servicio Que tú estás proporcionando con ellos También la información que ellos te deben de proporcionar Y que es básica Es la consulta de buró de crédito Si un cliente, un prospecto tuyo Tiene un buen buró de crédito No va a dudar en entregarte su consulta de buró Si es un cliente que va a tener ciertas cuestiones en su buro de crédito, ten por seguro de que no te la va a presentar o te va a poner muchos peros. ¿De qué te va a servir el tú ver el buro de crédito? Por supuesto, no vas a ayudarle a la cobranza a algún banco, alguna arrendadora o algún otro proveedor. Simplemente lo que quieres observar es cómo está pagando sus deudas a otras personas. Porque así como está comportándose para pagar con otras personas, se va a comportar contigo. Entonces es muy importante pedir esta documentación. Yo sé que en el transporte muchos de las negociaciones son de palabra, de oye, muéveme aquí, mueve allá, mueve allá, pero debes de tener con tus clientes nuevos esa previsión. Si ya tienes un cliente con el que has trabajado muchas veces, no te ha quedado mal, tal vez no sea tan necesario, pero sí sería bueno que vayas armando su archivo, vele pidiendo, oye, pásame esto, oye, pásame aquello... Los datos de facturación ya los tienes, pero sí los datos legales, porque no todo mundo está perfecto todo el tiempo, lo vimos ahora con la pandemia, el hecho de que no te haya quedado mal antes no quiere decir que te pueda quedar mal más adelante. Siempre es bueno tener la documentación legal de tu cliente y no tiene por qué negártela. Si te dice, oye, ¿para qué quieres mi acta constitutiva y mis poderes? Simplemente es para poder hacer en su momento un contrato entonces, ve armando el archivo de tu cliente, ve pidiendo las consultas de buró. esa consulta de buró, créeme, al momento en el que tú te metes en internet, tú lo puedes hacer desde tu computadora, te llega tu correo electrónico, te tardas alrededor de cinco minutos en obtener el, la consulta de buró. El primero, creo que es uno cada seis meses, es gratuito, por los demás tienen un costo, pero es un costo muy bajo. Entonces, lo puedes hacer desde tu computadora. Y por último, como tercer punto, te vas a ahorrar el tener una plantilla grande en el departamento de cobranza. Sabrán de forma automática cuándo continuar con una cobranza propia, cuándo contratar un despacho especializado y cuándo meter a un abogado. ¿Qué quiere decir? Que estas políticas y procedimientos te van a ayudar a no tener una plantilla gigantesca de personas de cobranza. Si tú tienes unas políticas bien establecidas de... Durante los primeros 30 días de la la vigencia de la factura es cobranza normal, yo la voy a hacer. Para eso voy a necesitar una plantilla de tantas personas en mi departamento de cobranza. Pasados esos 30 días, entonces voy a vender esa cartera, voy a contratar un despacho especializado en la cobranza que se dedique a estar sobre estas personas cobrándoles. Si después de cierto tiempo de 60 o 90 días en el que ya lo tuvo el despacho especializado y no no llegó a realizarse la cobranza, entonces de manera automática se debe de meter un abogado. Pero estoy hablando de que ya son procedimientos bien establecidos, que ya todo mundo los conoce, ya sabe que una factura cuando pasa del día 31 de cobranza se va con el despacho. Ya saben que una factura después del día, cuando pasa el día 91, se va con un abogado. Si está dentro del día 2 y del día 30, entonces yo ya sé que estoy haciendo yo esa cobranza. Y lo que pasa con muchos de nuestros transportistas es que a Pepito Pérez, pues como es mi compadre, pues le cobro a los 60 días. A Juan Pérez, como me cae mal, entonces a él sí le cobro a los 15 A otro cliente entonces le cobro a los 90. Entonces no hay una organización al momento de la cobranza. Como puede ser así que con tus clientes tengas diferentes métodos o modelos de cobranza. Como también con el mismo cliente puede ser que tengas un mes le cobro a los 15 días. El siguiente mes le empiezo a cobrar hasta el día 29... Eh, ah, después sabes qué? no me pagó dentro de 60 días, bueno pues le hablo en el día 61, me voy a comer, a comer con él y entonces ahí le cobro no hay un procedimiento establecido entonces ¿qué es lo que sucede con ese mismo cliente que pues no tiene él tampoco un, una certeza de cuándo le vas a estar llamando este también es por beneficio de tu cliente él va a saber que si al día 31 no está pagando entonces ya no le vas a hablar tú sino que le va a dar un despacho estos estos tiempos que te estoy mencionando los estoy poniendo como ejemplo pero tú puedes establecer ya sea 30, 45, 60, 65 el chiste es que tú establezcas tu procedimiento de cobranza si tú tienes bien establecido todo esto entonces tu departamento de cobranza no te va a generar tantos gastos no vas a tener una cartera vencida tan grande porque ya habrás estudiado ya habrás conocido a tu cliente Y, pues bueno, esto te ayudará en primero a recoger el dinero con anticipación lo más rápido posible y, en segundo, tener bien estructurada tu tarea de cobranza. Pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero les sirva y lo pongan en práctica. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.